0: Ksiądz Piotr Gaś. Wtorek 15 marca 2022 roku w drugiej księdze królewskiej w 20 rozdziale piątym wersecie czytamy. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego praojca, słyszałem twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Otóż uleczę Cię. Zaś w Ewangelii według przekazu Mateusza, w siódmym rozdziale, siódmym wersecie, czytamy słowa Jezusa. Kołaczcie, a otworzą wam. W drugiej Księdze Królewskiej czytamy o chorobie króla Hiskiasza. Nie wiemy, jaka to była choroba i kto go leczył. Zapewne był pod opieką najlepszych medyków. Izajasz, prorok Pana, raczej nie studiował medycyny. Natomiast wiemy, że przypadło mu trudne zadanie. W imieniu Pana miał przekazać Hiskiaszowi wiadomość o jego bliskiej śmierci. Czytamy. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa i rzekł do niego. Tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Przyznajmy mocno powiedziane, bez psychologicznych subtelności. Hiskiasz, jak czytamy, odwrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy. Ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. Tyle tekstu biblijnego. Kiedy ktoś umiera w naszym otoczeniu, zastanawiamy się, jakie umieranie jest lepsze, skoro musimy umierać. Czy to nagłe, całkowicie niespodziewane, kiedy nie ma czasu na pożegnanie najbliższych i na uporządkowanie spraw? A może jak w przypadku Hiskiasza, łatwiej odejść, kiedy wiadomo, że umieranie to nieodległa przyszłość, więc pora na porządkowanie spraw, by nie obciążać innych swoim własnym bałaganem. Myślę, że biblijne podpowiedzi skłaniają nas do radowania się życiem. Przede wszystkim do radowania się życiem, któremu nie jest obca Roztropność, pełna miłości, czujność, by kiedy przyjdzie pora rozstania i odejścia do Pana, nikt nie rozstawał się bez pojednania, a powierzone miejsca nie pozostawiać w rozgardiaszu. Korzystamy z dobrych podpowiedzi, ale przyznajmy, że nigdy nie jesteśmy gotowi, żeby odejść. Komunikat o ciężkiej chorobie i zagrożeniu życia, przekazany bez empatii poraża nas. W takich chwilach pojawia się coś z zachowania w Hiskiasza. Odwracamy się do przysłowiowej ściany, żeby ukryć emocje na naszej twarzy. modlitwa, a potem w ukryciu rosterki, w niszy im temności, eksplozja emocji, także płacz. To wszystko nie leczy, to prawda. Nie zmienia sytuacji, to też prawda, ale czasem trochę, choć przez chwilę, pomaga. Jakże bardzo chcielibyśmy spotkać takiego Izajasza, który najpierw wygłosi komunikat o chorobie i z przysłowiowym wyrokiem śmierci, po czym oznajmi jak to było w przypadku Hiskiasza, tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy, otóż uleczę Cię. Chcielibyśmy poznać tajemnicę skutecznej modlitwy. Czy jest w nią dobór słów, siła i głębia szczerości? a może trzeba mieć zasługi, żeby doznać wysłuchania. Chrystus naucza, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Jak prosić, żeby doświadczyć wysłuchania? Jak szukać, żeby znaleźć? Jak długo kołatać, żeby wreszcie otworzono? Apostoł Paweł prosił Pana o uwolnienie od cierpienia. Stwierdził, że to cierpienie jest niczym szatan, który wystawiał go na próbę i policzkował. Apostoł w drugim liście do Koryntian napisał, w tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by On odstawił ode mnie lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Johann Albrecht Bengel, duchowny niemiecki, luterański teolog, profesor teologii, żyjący w XVIII wieku, napisał, Bóg nie zawsze odsuwa cierpienie, ale pomaga przez nie przejść. Posłuchajmy, co Chrystus dalej jak Chrystus dalej zachęcał do modlitwy, czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz tym, którzy go proszą. Wspomnimy Ewangelię o modlącym się Synu Bożym w ogrodzie oliwnym Getsemani. Porusza modlitwa Jezusa, także ta trzykrotna, mocna modlitwa. Wzrusza wołanie i apelowanie do Ojca Niebieńskiego, aby znalazł inną drogę dla Syna, drogę bez męki i pohańbienia i śmierci. Jednocześnie Jezus kończył swoje usilne wołanie słowami Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. A potem dwukrotnie kończył swoje wołanie, Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich ominąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Następnie, jak pamiętamy, Syn Boży z ufnością, posłuszny woli Ojca Niebieńskiego, wstał, i poszedł drogą, którą Ojciec go prowadził do zmartwychwstania, do życia, wywyższenia i chwały. Ojciec niebiański trudną drogę ostatecznie zmienił w zwycięstwo. Modlitwa Syna została jednak wysłuchana. Syn Boży doznał uwolnienia od kielicha goryczy, otworzono mu wrota chwały. Ojciec niebiański dał mu to, co dobre i przez niego Stał też innym to, co dobre. Bogu niech będzie chwała. Amen. Więcej materiałów na ww.ca.w.pl